0: ¡Hola ¿podés Escuchas! Bienvenidos al podcast de Un Papá en Apuros, un programa donde os acerco todo tipo de inquietudes, siendo un padre de una familia numerosa muy especial. ¡Comenzamos! Hola a todos, espero que esta sea la vencida, ya es la tercera vez que intento grabar el podcast, no todas las partes, pero sí el tema principal, así que no me voy a liar más, voy a cruzar los dedos y vayamos corriendo a la anécdota de la semana. La anécdota de la semana. El pasado sábado tuvimos una reunión familiar y en el momento de la siesta, los peques se dedicaron en casa a intentar hacer el pino con tres apoyos. Sobre todo Carlota, que la encanta hacer gimnásticos se puso enseguida se puso un cojín para la cabeza apoyaba las manitas pero no conseguía subir los pies para lograr el pino y poner todo el cuerpo en vertical apoyaba la espalda en la zona donde cuelgan los pies en un sofá vale de esta forma pues intentaba subir 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 yo la animé y la dije venga bloquea ese abdomen y la tía enseguida ¡pin! se quedó tiesa y luego Cayeron sus piernecitas hacia el sofá y se quedó medio arqueada. En ese momento, su hermano Víctor vio la situación, la miró y la dijo «¡Hola, Carlota! ¡Tienes abdominales! ¡Se te notan!» Carlota le miró como indignada. Bajó corriendo de su posición, le miró y le dijo a su hermano «No, Víctor, yo lo que tengo son tetas». Y sí, la verdad es que son momentos estos en los que los pequeñajos tienen expresiones que nos hacen reír un montón. Y Carlota se confundió con los pectorales, porque han estado hablando entre ellos que los chicos tienen pectorales y las chicas tienen tetas. Bueno, pues en su mundo de, de fisiología y de física y de kinesiología, de movimientos y de, de, de anatomía humana, pues... Hubo ese error, ese cruce de cables, y al final entendió Carlota que lo que estaba hablando su hermano era verdad, que ya tenía sus abdominales que se la marcaban al quedarse la camiseta mmm, bajada en, por gravedad, subida porque era hasta el cuello según la posición de ella, y se la veía la tripa. Y sí, Carlota luego le dijo a su hermano: Sí, sí, es verdad, tengo abdominales, porque se acordaba también de otras chicas que ha visto que hacen ejercicio y que se la marcan. Cosas de críos y muy divertidas estas clases de anatomía que tienen entre ellos. Seguramente no me da tiempo a grabar todo lo que quiero grabar sobre Obsidian, así que os voy a emplazar a dos programas, dos episodios de Roberto Ruiz Sánchez. Lo digo porque justo antes de ponerme casi a grabar este episodio, he revisado a ver si en la podcasfera hispana había alguien que había hablado más o menos bien sobre esta aplicación. Y sí, Roberto Ruiz Sánchez, en su programa Disperso, dentro de todo su entorno de tiempoescaso.com, ha hecho dos episodios con dos partes, donde en la primera hace una breve introducción sobre lo que es Obsidian y luego la segunda trata un poquito más de cómo trabaja la aplicación. Lo dicho, os los dejo esos dos episodios en las notas del audio, los enlaces, para que le escuchéis detenidamente. Y aquí solamente os voy a dar una pequeña introducción para que entendáis el porqué de este podcast, el porqué el título de Obsidian como mi cerebro digital. Y quiero que entendáis que en realidad ahora mismo no lo estoy utilizando de esa forma, pero sí que es mi pensamiento a medio o largo plazo. Siempre he tenido la, la problemática, el problema de utilizar notas para bueno eh, diversos proyectos, sobre todo de ocio, para tener las ideas, para poder, no sé, organizarme un poquito, ¿no? Y he utilizado... Sistemas parecidos a Obsidian en cuanto a notas que se pueden entrelazar y enlazar entre unas y otras, como era Notion. Notion Notion es una aplicación muy conocida que la utilizan un montón de personas, pero que tiene el problema que trabajas en sus servidores. Si existe algún cuelgue en sus servidores, las la liado y pierdes el acceso a tus notas. Y eso es lo que precisamente me pasó hace un par de meses o tres que estaba intentando ya organizar un poquito, un poquito más todas las ideas, ya no solamente en el tema de ocio y entretenimiento, sino también para el trabajo, para mis investigaciones, y pasó que me quedé sin acceso a estas notas. No podía ser. Estaba pensando cómo es posible que, que no tengan la capacidad, que no pueda con noción quizá. Claro, la parte gratuita. No he indagado demasiado en la parte de pago, por si acaso... Eh, pagando, no haciendo la suscripción correspondiente, igual tengo más acceso. Pero bueno, en aquel momento pues me quedé un poquito indignado y empecé a investigar a ver si había algo parecido. Y sí, sí lo hay. Y se llama Obsidian. Lo que os he comentado. Obsidian, en realidad, según te metes, es como una aplicación de notas, pero a lo bestia, donde puedes organizar muchísimas notas y puedes enlazar entre ellas. De ahí que esté destinada a generar un cerebro digital o lo que siempre se ha llamado en estos entornos una base de datos de conocimiento personal. Volviendo a lo que es la aplicación de Obsidian. Obsidian es multiplataforma, así que la podéis instalar tanto en iOS como en Android y luego en ordenadores Windows, Linux y Mac, sin problemas. Lo primero que yo hice en ese momento fue bajármela en el móvil, que tengo yo un iPhone, y la instalé. Al instalártela, lo único que te pide es que crees tu primera bóveda, Vault, esto lo que es, es como un recipiente, un contenedor para meter tus notas. Puedes crear varias. Lo segundo que te pide es que si quieres sincronizar con algún servicio, que en este caso en iPhone, en iOS, pues te pide pago, o hacerlo en local o sincronizando con iCloud. Bueno, pues lo mejor en mi caso es sincronizar con iCloud. ¿Por qué? Porque iCloud tiene aplicación de sincronización, tanto en Windows como en Mac, y me sirve muchísimo en este caso. Linux lo tengo un poco apartado ahora mismo, pero tendría que indagar, de todas formas. Teniendo sincronizada ciertas carpetas pues lo mismo. Podría sincronizarlo seguramente con Linux. Volviendo a Obsidian. Abres una bóveda y empiezas a trabajar con notas. ¿Qué tiene de ventajoso este tipo de aplicaciones? Pues que trabajan con Markdown. Y Markdown no es más que un formato de texto plano al cual le puedes dar ciertos formatos dentro de lo que serían las notas, como por ejemplo encabezados o subrayados o negritas o viñeteo o también checklist... Bueno, diversos formatos que te van a permitir pues, tener unas notas mucho más dinámicas y más cucas y que te servirán en muchísimas situaciones. La historia es que trabaja en texto plano, por lo tanto, sabiendo las etiquetas que tienes que poner para dar esos formatos, lo tienes fácil. Puedes trabajar en cualquier blog de notas, en cualquier aplicación de texto plano, en cualquier sistema operativo, que la nota va a poderse leer después sin problemas en Obsidian porque son eso, textos planos, que luego lo quieres formatear dando esas, esas características especiales. Pues si no te acuerdas de esas etiquetas, vas a la aplicación de Obsidian y lo tienes a golpe de tap. O sea, muy, muy sencillito. Lo mejor de todo es ese enlace que puedes hacer entre notas dentro de toda tu bóveda o tus bóvedas, porque cada una de esas notas tiene una dirección a la cual puedes enlazar. Es un poco enrevesado, pero sí que es importante, por ejemplo, cuando quieres generar alguna, algún atajo, como en mi caso con Siri, ¿no? o accesos directos en los sitios donde tienes que saber esa dirección de la nota para poder enlazarla y abrirla pero es súper útil para que veáis un caso práctico. Por ejemplo, yo en este podcast de Un papá en apuros tengo una nota abierta general donde voy anotando a modo de checklist todas las ideas que quiero quizá tratar en las anécdotas y en los temas principales. Pero además, a lo mejor, en alguno de los temas principales pues tengo alguna información que quiero repasar antes de empezar a hablar y esa información lo que la quiero es tenerla no ahí en todo el listado porque igual es un poco engorroso, pero sí puedo enlazar a ese tema principal otra nota donde tengo desarrollada toda la información. He ido cogiendo de varios lugares, he ido me he ido redactando para entender mejor y que poder eh, ser un programa, un episodio más eh, fluido de lo que a lo mejor sería si me lo quedo todo en la cabeza. Pues esa es una de las utilidades que tiene Obsidian y este tipo de aplicaciones. De la misma forma utilizaba Notion, pero es que claro, al estar en un servidor que no era mío, que no podía trabajar en local, pues estaba a expensas de que no pasase nada, cruzara los dedos, y que no me quedase colgado, que es lo que pasó, como os he comentado, y por eso me pasé a Obsidian. Bueno, al final, que son todo ventajas, porque es un sistema muy rápido de acceso, ya que está en local, tanto en los sistemas móviles como en los propios ordenadores, los formatos que tienes disponibles son perfectos, a mí no me ha faltado ninguno, ninguna de las, de las cosas que se me han ocurrido para tener en las notas me ha faltado y los enlaces entre notas lo hacen perfecto. A medio largo plazo ya estoy más o menos maquinando esa idea de cerebro digital, esa base de datos de conocimientos personal que me gustaría tener, pero hay que tener muy en cuenta que esto lo que hay es que planearlo. Ahora mismo no tengo mucho tiempo, pero voy a ver si a lo mejor en las vacaciones, que quizá estoy un poquito más libre de otras cargas, más allá de las familiares, y quizá me plantea hacer un esquema para poder generar esa base de datos de conocimiento que me permita tener, pues eso, un cerebro digital, una base de datos ahí de todo lo que yo sé o pretendo querer saber y no tener que estar buscando en otros sitios como Google, por ejemplo, Bing o vete tú a saber otro buscador o como GPT a este paso espero que el podcast os haya gustado ha sido cortito os emplazo de nuevo a las notas del audio para escuchar esos dos episodios enlazados voy a seguir con mis apuros, muchísimas gracias por escucharme, un saludo y hasta luego